0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast HR Supper Club Essentials. Dieser Podcast ist ein Zusammenschnitt des HR Live Talks HR Supper Club, bei dem es um aktuelle Themen aus der HR-Szene geht. Mein Name ist Anke Wolf, ich berate Unternehmen zur HR-Strategie und zur HR-Exzellenz. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Sebastian Hacher von der LBBW über das Thema Nachhaltigkeit im Fokus von Führung. Du erfährst also gleich, warum Nachhaltigkeit bzw. die ESG-Kriterien so relevant für deine Personalarbeit sind. Und dies insbesondere für die Aufgabenfelder Führung und Transformation. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ganz herzlich willkommen an alle und natürlich insbesondere an meinen Gast Sebastian Harra. Ich freue mich äh, außerordentlich, dass du heute da bist und mit uns über das Thema Nachhaltigkeit im Fokus von Führung sprichst. Du bist Chief People Officer bei der ähm, LBBW, bei der Landesbank Baden-Württemberg. Und einer deiner Hauptthemen im Bereich Personal ist im Moment eben das Thema Nachhaltigkeit im Fokus von Führung. Da sprechen wir gleich drüber. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich ganz kurz nochmal für uns vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Anke, für die nette Begrüßung und vielen Dank hier in die Runde fürs zahlreiche Kommen. Ich freue mich gleich auf den, auf den Austausch. Ja, das ist ja dann der Teil, wo ich auch von euch ganz viel mitnehmen kann. Anke, du hast gesagt, ich bin jetzt aktuell eben bei der LBBW war davor viereinhalb Jahre ungefähr bei der ING, HR Director für die Region, für die Konzerngesellschaften in Deutschland. Davor zwölf Jahre in der Industrie, Technologieumfeld unterwegs, auch bei einem großen Stuttgarter. Äh, ja, Weltkonzern kann man kann man schon sagen, aber in ganz verschiedenen Funktionen, auch viel international unterwegs, habe auch zwei Jahre in Holland die HR für die Landesgesellschaft geleitet dort und ursprünglich mal bei einer kleinen Beratung in Bonn angefangen, komme aus Düsseldorf, wohne jetzt auch mit der Familie wieder im Umkreis von Düsseldorf Ja, und freue mich jetzt auf, auf, die, auf das Gespräch und auf den Austausch.
0: Sehr schön. Ja. Nochmal herzlich willkommen und toll, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG, also Environment Social Governance und man kann ja davon ausgehen, dass eigentlich jedes Unternehmen gerade mit diesem Thema beschäftigt ist, spätestens dann, wenn es um die Berichtspflicht geht. Nachhaltigkeit hat natürlich Auswirkungen auf viele Bereiche im Unternehmen, aber eben auch ähm, auf die Personalabteilung beziehungsweise auf HR-Themen und darüber sprechen wir ja heute. Wir können uns sicherlich ausmalen, auf was ähm, Nachhaltigkeit im, Auswirkungen hat im Bereich Personal. Stellen wir uns das Thema Recruiting und Retention vor. Ihr habt vielleicht auch schon von dem Begriff Conscious Quitting gehört. Äh, das ist ein Begriff aus dem englischsprachigen Raum, der eben besagt, dass Mitarbeitende auch durchaus ihre Unternehmen verlassen, wenn ihr eigenes Wertesystem nicht mit dem Wertesystem des Unternehmens übereinstimmt. Das heißt ganz klar, Nachhaltigkeit ESG hat eine Auswirkung auf das Engagement und Retention unserer Mitarbeiter und ist damit ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns als Personaler oder für uns als Mitarbeitende oder Führungskräfte in Unternehmen. Ja, und heute sprechen wir eben insbesondere über den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Führung und ähm, Sebastian, wie ich eben schon einleitend gesagt hat, beschäftigt sich insbesondere mit diesem Zusammenhang gerade. Es gibt ein aktuelles Projekt bei der LBBW dazu, darüber hören wir jetzt mehr und Deshalb, Sebastian, ist meine erste Frage, was versteht die LBBW eigentlich unter Nachhaltigkeit beziehungsweise was ist bei euch relevant, wenn wir über hm. ESG sprechen?
1: Also Anke, du hast ja schon äh, einleitend jetzt viele Sachen gesagt und du kannst den Begriff ja eigentlich beliebig weit ziehen. Ne? Thema Nachhaltigkeit denkt man vielleicht in erster Linie mal an Ökologie, also Umweltschutz, Ressourcenerhalt oder ähm, Circular Economy oder solche Themen. Äh, du hast aber auch den Begriff ESG genannt, ja. Gibt ja jetzt inzwischen auch so Statements, dass man das nochmal ergänzen müsste, man müsste sagen EESG, also Environment, Employees, Social und Good Governance, ja. Und jetzt haben wir auch noch einen Raum weitergemacht und reden über Führung. Und wenn wir über Führung reden, dann aus meiner Sicht reden wir immer auch über Zusammenarbeit, ja weil du es nicht trennen kannst. Und viele, die jetzt mit mir auch schon gearbeitet haben oder die mich begleitet haben in, in, in den Themen, die ich bisher machen durfte, die wissen ja, ich bin überzeugt davon, dass Führung sich verändert hat oder verändern muss, weil sich die Welt um uns herum auch verändert. Und da spielt dieses Thema Nachhaltigkeit in, einer, in einem breiteren Sinne einfach eine Riesenrolle. Ne? Und jetzt, ich mache den Raum jetzt maximal groß, und dann können wir gucken, wo gucken, wo wir reintauchen, ja. Und du sagst zu Recht, Anke, dass alle Unternehmen sich damit befassen, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Ne? Es gibt natürlich diejenigen, die jetzt wirklich auf äh, Ressourcen, CO2-Ausstoß oder energieintensive Branchen, äh, die da auf bestimmte Produktionsthematiken gucken müssen oder auf Zertifikate etc., es gibt die, die vielleicht sagen, ja, für uns heißt das jetzt, wir gucken auf unseren Papierverbrauch oder wir machen irgendwie den Fuhrpark grüner, was nicht verkehrt ist, überhaupt keine Frage. Ja, aber das ist dann eben ein, eine Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit. Und ich würde behaupten, Finanzinstitute, so wie wir eins sind, die sind da, haben wirklich eine Schlüsselstelle beim Thema ESG und Nachhaltigkeit weil es ja Transformationsprozesse sind in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Und durch Kapital oder auch durch Finanzprodukte kannst du im Grunde Transformationsprozesse facilitieren, ja. Und muss das am Ende auch. Du hast ja auch das Thema Regulatorik angesprochen. Ne?
0: Ja, also wie wir sehen, ein sehr, sehr breites Feld. Wenn wir jetzt den Fokus auf euch als Personalabteilung ähm, setzen, was war denn jetzt der Auftrag an HR zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Der allgemeine Auftrag an HR, darüber würde ich gerne sprechen. Ja. Ich glaube, der gilt ganz unabhängig von der Company. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und dazu möchte ich dann gerne natürlich gleich mit euch auch kontrovers diskutieren. Aber ich glaube, HR oder Personal oder People and Organization oder wie auch immer man sich als Bereich so nennt, ja, muss bei bestimmten Themenfeldern, wo es um Arbeit, Gesellschaft und Business geht, so in diesem Dreieck, muss unser Bereich Treiber sein, Impulsgeber und Vorbild vor allem. Ne? Und deswegen ist meine Überzeugung, dass man eigentlich ausgehend von der Business-Strategie, und die ist bei Finanzinstituten notwendigerweise eine, die viel mit ESG und Nachhaltigkeit zu tun hat oder zu tun haben muss, Ja, wenn nicht dann spätestens jetzt. Ne? Also ausgehend von der Business-Strategie und in Verbindung mit dem, was in der Welt draußen passiert, verstehen, wie ich da eben Gesellschaft und die Arbeitswelt und die Menschen und die Bank miteinander in Verbindung bringe und Prozesse anstoße, die einen positiven Beitrag auf den Businesserfolg liefern. Also jetzt habe ich wieder das Feld sehr groß gemacht, aber ganz konkret, wenn du von HR und Nachhaltigkeit sprichst, dann denkst du vielleicht an Themen wie, ich habe gerade gesagt, Fuhrpark, ja, einen Fuhrpark grüner machen oder ein Jobrad-Leasing anbieten, äh, finde ich prima, by the way, ja, es das muss man machen. Oder du denkst vielleicht an so ein Thema wie Diversity und Inclusion, ja, weil es ganz viel mit dem S zu tun hat, also diesem Social-Thema aus ESG. Und man denkt zu Recht natürlich an solche Themen. Und wenn du dann über Diversity und Inclusion zum Beispiel sprichst, dann bist du schnell an dem Punkt, dass du merkst, das ist keine mechanische Veränderung, die wir da bewirken wollen in den Unternehmen oder in der Welt. Das ist eine transformative Veränderung. Ne? Und wenn wir über solche transformativen Veränderungen sprechen, dann wissen wir ja aus der Erfahrung, oder können wir auch darüber reden, gerne habe hab ich selber ja auch äh, erlebt, dann wissen wir, dass eben die innere Entwicklung da ein ganz entscheidender Faktor ist, ob solche Prozesse gelingen oder nicht. Ja? Du kannst als anderes Beispiel auch nehmen, du willst ein Unternehmen neu aufstellen oder du willst, äh, Anke, äh, ich durfte ja Teil eures Herausgeberbandes sein, von dir und von Anja zum Thema agiles Human Resource Management, wo wir berichtet haben über die agile Transformation in einer anderen Bank, die ich begleiten durfte oder wo ich halt maßgeblich auch Impulse setzen durfte. Und auch da kommst du sehr schnell an den Punkt, dass du sagst, das trägt dich am Ende nicht, wenn du sagst, wir führen neue Methodiken ein oder wir führen eine neue Organisationsstruktur ein, sondern du musst auch über das Thema Mindset und Kultur sprechen. Ne?
0: Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, dass es eben keine Mechanik ist, ne? sondern es geht um Kultur, es geht um Transformation und eben auch um das Thema Führung. Ich glaube, das ist das, wo HR anpacken kann. Ne? Und was du gerade gesagt hast, unser gemeinsames Buch ähm, Agile HR, da ging es ja auch oder geht es genau darum zu sagen, wie kann HR die Business-Ziele, die Nachhaltigkeitsziele in dem Fall unterstützen und äh, und sozusagen dazu beitragen, dass sie umgesetzt werden und erreicht werden. Lass uns noch mal auf euer konkretes Projekt kommen. Wir sprechen ja über Nachhaltigkeit und Führung. Aus meiner Sicht, Führung ist ein großer Hebel bei äh, transformativen Prozessen. Und äh, beschreibt doch noch mal, ja, wie ihr da vorgegangen seid. Du hast eben schon das Thema innere Entwicklung äh, angesprochen, was ja bei euch im Fokus steht. Berichte doch mal, wie seid ihr das angegangen?
1: Ja, sehr gerne, Anke. Und es äh, ist spannend, dass jetzt auch einige Personen hier mit in der Runde sind, die das äh, begleitet haben oder miterlebt haben. Ja, Also Nachhaltigkeit oder ESG, da kommst du auch auf das Thema Sustainable Development Goals, SDGs, Vereinte Nationen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 woran sich viele Unternehmen orientieren, woran sich natürlich auch die Politik orientiert und worauf dann eben Regulatorik aufbaut. Und Regulatorik wiederum, wenn du jetzt in Richtung Kapitalmarkt guckst, ist natürlich was, was für uns ein ganz entscheidender äh, Stellwert ist fürs Geschäft, fürs Business. Es kann Business-Enabler sein oder es kann letztlich Business verhindern, wenn du es falsch angehst. Ne? Und auch da kann man die Frage stellen, das war unser Punkt eben, ist das jetzt eine mechanische Thematik, ja, im Sinne von, wir müssen das jetzt lernen, wir müssen wissen, wie wir die Kunden und Kundinnen dann besser beraten, oder ist es auch eine Frage der inneren Entwicklung? Also zu verstehen, was ist eigentlich der Purpose dahinter? Ja, was für eine Rolle spielen Banken in der Welt und auch in der Wirtschaft, ja? In welcher Form brauchen denn Kundinnen und Kunden eigentlich jetzt gerade Begleitung von uns in Transformationsprozessen? Also im Grunde ein Nachdenken über all diese transformativen Anteile beim Thema Nachhaltigkeit und ESG anzustoßen. Und wir sind dann gekommen auf ein, wie ich finde, echt faszinierendes Framework, was in Schweden angestoßen wurde. Es sind die IDGs, die Inner Development Goals. Das ist von der Nomenklatur natürlich angelehnt an die SDGs, ne? Sustainable Development Goals und IDGs, Inner Development Goals. Du könntest auch sagen, äh, äh, Sustainable Development Needs Inner Development oder sowas. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Und wieder, wenn man an unser Buchprojekt oder an euer Buchprojekt, wo ich einen Beitrag beisteuern durfte, denkt, ja die Frage auch, wenn du eine agile Transformation in eine Organisation bringen willst, Geht das über Mechaniken, über Arbeitsweisen, über Organisationsstrukturen, aber am Ende trägt dich nur der Mindset, ja. Und die Frage hier ist eigentlich ähnlich, ne? wenn du bestimmte Kundenpropositions äh, erfüllen musst, wenn du bestimmte Regulatorikthemen verstehen, durchdringen und als Enabler nutzen musst, in Anführungsstrichen, oder wenn du auf einmal anders im Ökosystem zusammenarbeiten musst, weil du vielleicht bei Kunden oder Kundinnen Themen wie Anlagenparks, äh, Thermodynamik äh, oder in der Forstwirtschaft äh, Dinge beraten muss, sogar als Bank, ja, dann merkst du, das sind transformative Prozesse. Und deswegen haben wir eben mit diesem Framework gearbeitet und haben erstmal mit einer Pilotgruppe von ungefähr 50 Führungskräften dieses Thema verprobt und wollten eine Resonanz haben im Sinne von das Framework erlebbar machen einen Austausch anstoßen, nicht nur in der Gruppe, sondern auch einen Austausch, einen Impuls reingeben, den dann die Führungskräfte in ihre Teams tragen konnten und sich da eine Resonanz holen und dadurch natürlich mit der verhältnismäßig kleinen Gruppe von 50 vielleicht doch auch eine gewisse Reichweite, weil dann ja auch immer Teams dahinter standen. Aber wir haben es trotzdem sehr schlank gehalten und, und, und leicht handhabbar, weil wir wir wollten es nicht überfrachten, wir wollten auch bewusst sagen, es ist ein Pilot, wir wollen daraus lernen und haben, wie ich finde, ganz spannende Erkenntnisse daraus gezogen, die uns jetzt helfen werden bei verschiedenen anderen Themen, was HR-Angebote oder HR-Interventionen angeht. Ne?
0: Ja, ähm, für die, die zum Beispiel die Inner Development Goals noch nicht kennen, ganz kurz vielleicht, es ist ein Framework, wie Sebastian gerade gesagt hat, der aus äh, fünf Dimensionen besteht, Being as an um, aspect, thinking, relating, collaborating, and acting. This das has heißt, being relationship to self, thinking, cognitive skills, uh, relating, caring for others and the world, collaborating, social skills, and acting, enabling change. Und darunter gibt es dann noch äh, runtergebrochen mehrere Skills. Und dieser Framework, das ist das, was Sebastian gerade angesprochen hat, ähm, wurde in diesem Piloten bei der LBBW verprobt. Und ja, wir sind natürlich ganz gespannt, wie er davor gegangen seid.
1: Also vielleicht, Anke, kann man noch ergänzen, das ist ein relativ junges Framework. Die SDGs gibt es ja seit 2015 und wurden ja mit der Zielsetzung nachhaltige Entwicklung bis 2030 politisch verankert. Und äh, die ID-Geologik war dann im Grunde, Hey, irgendwie müssten wir mehr Fortschritt machen. Und beim Thema SDGs sprechen wir ja über eine epochale Aufgabe. Da geht es ja um den Planeten, um die Gesellschaft, um Chancengleichheit, um Bildung, um Zugang zu Ressourcen etc. Also wir sprechen wirklich über eine epochale Aufgabe wo wir, glaube ich, alle ein großes Interesse daran haben, dass da ein besserer Fortschritt passiert. Und aus dem Impuls heraus wurde dieses IDG-Framework eben lanciert. 2019, 20 meine ich. 2021 gab es den ersten Report dazu, also noch relativ jung. Wir sind, soweit ich das überblicke, wirklich das erste Großunternehmen in Deutschland, die sowas verprobt haben. Es gibt andere große Unternehmen in der Welt, wie zum Beispiel Ikea, die damit arbeiten. Es gibt witzigerweise auch schon ein Land, was die IDGs zusätzlich zu den SDGs als eine politische Zielsetzung verankert haben. Das ist Costa Rica.
0: Ja, das ist einer der äh, glücklichsten Länder der Welt, soweit ich das weiß. Ähm, immer wieder ähm, Stimmt, ganz oben. Ja. Es besteht natürlich die Frage, ob das äh, einen Zusammenhang gibt dort. Ja, genau. gute,
1: gute Frage. Aber es scheint ja zumindest auch auf einer politischen Ebene dann ein gewisses Bewusstsein zu geben für diese Perspektiven. Ja? Also dass eben eine, eine innere Entwicklung von Menschen und von Gesellschaften vielleicht auch positiv einzahlen auf, äh, auf transaktionale Themen, wie halt äh, eben bessere also Ressourcenschonung etc. Ja? ja, und das war für uns der Anlass, dieses Framework äh, mal zu pilotieren. Wir haben das ganz konkret gemacht anhand einer virtuellen Lernreise. Also ist jetzt relativ egal, wo das Tool herkam und die Plattform herkam, aber eben eine virtuelle Lernreise, ein bisschen Gamification-Ansatz, wo man eben browserbasiert oder von Mobile Devices darauf zugreifen konnte, da eben entsprechende Reflexionsübungen machen, äh, Fragen beantworten. Wie gesagt, es wurde wissenschaftlich begleitet, deswegen auch evaluiert, deswegen eben auch ein, sag mal, ein Fragebogenanteil, dass man da wirklich auch Daten generieren konnte entlang dieser Lernreise. Natürlich anonymisiert, logisch, ja. Und dann Videokonferenzen für den Austausch mit, sag mal, geleiteten, moderierten Übungen und dann wieder zwischendurch Reflexionsphasen oder auch Resonanz im Team holen und eine große Abschlussrunde, wo wir dann die Erkenntnisse auch geteilt haben. Was was haben wir daraus gelernt? Ne? Ich habe gerade nur einen Gedanken, vielleicht vielleicht darf ich den noch ergänzen, Anke, weil um das nochmal klar zu machen, weil es klingt, glaube ich, echt ziemlich blumig. Ich habe mit vielen Stakeholdern und Gremien über dieses Thema gesprochen und ich glaube, viele haben zu Recht gesagt, ja Mensch, das ist irgendwie sehr abstrakt und was soll das denn eigentlich? Ja, Nochmal diese Thematik, Veränderungen brauchen, also wenn es komplexe Veränderungen sind, auf gesellschaftlicher, auf unternehmerischer Ebene, brauchen eben diese Mindset- oder Kulturentwicklung, wodurch sie dann getragen und nachhaltig gemacht werden können. Ne? Und nimm das Beispiel Diversity und Inclusion. Es ist ja absolut richtig, dass viele Unternehmen sich Ziele setzen, zum Beispiel in Managementgremien, wie soll der Frauenanteil aussehen oder wollen wir einen Anteil an internationalen KollegInnen in den Managementgremien, um eben Vielfalt wiederzuspiegeln in der Organisation, in, in den Management Boards. Ne? So, und die Frage ist ja, warum macht man das denn eigentlich? Geht es darum, eine KPI zu erfüllen? Ja, auch, da, so wird es gemessen. Ja, aber die KPI ist ja nicht der Sinn, warum man das tut. Ne? Sondern es geht darum, dass wir vielfältigere Perspektiven in die Diskussion bekommen, dass wir Entscheidungsträgerinnen gemeinsam miteinander in die Diskussion bringen wo dann hoffentlich bessere, tragfähigere, nachhaltigere Entscheidungen bei rauskommen. So Und das hat ja alles jetzt auch mit der KPI zu tun, ja, aber auch damit zu tun, dass jeder und jede, also ob Mann oder Frau oder Deutsche, Italiener, Niederländer oder Schweizer, also wie auch immer die Mischung dort aussieht, jeder oder jede muss sich einlassen auf diese innere Reise, ja, auf diese Selbstreflexion, worum geht es denn hier eigentlich? Und empathisch sein. Den inneren Kompass verstehen, mit sich selber im Kontakt sein, mit anderen in Kontakt treten können, diskutieren, um wirklich auch zuzuhören und nicht diskutieren, um sozusagen meine nächste Antwort vorwegzunehmen und wo, wo muss ich jetzt meinen Punkt platzieren. Ja? Und das sind alles Skills oder Metakompetenzen, wenn du so willst, die in dieser oder andere Form in dem IDG-Framework angelegt sind. Und da merkst du ganz konkret, worum es geht. Ja? Also es geht darum, eben neben dieser Messbarmachung und neben diesen politischen Programmen oder auch Governance-Programmen, die es zu Recht ja gibt, weil es gibt ja zu Recht Zielquoten oder KPIs, woran wir zum Beispiel Diversity messen. Aber es ist mindestens so wichtig, aus meiner Sicht eben den Sinn oder den Purpose zu transportieren, warum wir das eigentlich tun. Ne?
0: Und du hast ja gesagt, ihr habt das verprobt mit den Führungskräften. Da gab es ja auch ein Ergebnis dieser Verprobung. Möchtest du das mit uns teilen?
1: Ich kann vielleicht mal zwei Dinge sagen, weil uns erstens nicht zu kleinteilig zu machen und zweitens auch nichts zu sagen, was jetzt äh, nicht der ganze Kreis auch äh, schon wüsste. Also was für mich spannend war, war, dass dieses Framework per se eine große Resonanz gefunden hat. Weil die erste Fragestellung, die ich hatte und deswegen auch kleine Gruppe natürlich, war, ob denn diese Idee überhaupt anschlussfähig ist. Also zu sagen, hey, wir sind als Finanzinstitut natürlich aufgerufen, über ESG, über Transformation, über Nachhaltigkeit etc. nachzudenken und unseren Beitrag zu leisten. Und hat denn dieses Thema innere Entwicklung von Teams oder von Menschen oder von Führungskräften, hat das denn eine Anschlussfähigkeit? Und da waren roundabout 90 Prozent der Teilnehmer, die gesagt haben, ja, das ist absolut relevant für uns. Das fand ich spannend, ja, und ist für mich einfach nur ein Beleg oder, wenn man so will, einen Mut machen, ja auch für andere Unternehmen, sich vielleicht auf die Reise zu machen, das auch mal auszuprobieren. ja. Und das Zweite, und das fand ich spannend, Anke, du hast ja diese fünf Metakompetenzfelder genannt. Ne? Wir haben auch gefragt, was ist denn das, was für dich in deiner Führungsarbeit, in deiner Führungsrolle vielleicht am meisten Relevanz hat oder am meisten Benefit bringt? Und spannenderweise war es Relation to Self. Ich weiß nicht, ob sich so ein Ergebnis replizieren lässt überall, aber ich kann ja sagen, ist es jetzt Collaborating ja, oder ist es Relating to Others oder ist es Thinking oder was auch immer. Es gibt ja eben, wie gesagt, diese fünf Meter-Kompetenzfelder. aber ich fand das doch echt spannend und auch irgendwie überzeugend, dass genau diese Frage von innerer Kompass, Authentizität, Empathiefähigkeit und so weiter, dass das vielleicht so ein bisschen die Foundation ist für alles andere, wenn du auf so einer Transformationsreise bist. Ne?
0: Also ähm, für mich macht das auch mehr als Sinn. Ähm, in, in den Veränderungsprojekten, die ich bei meinen Kunden begleite, geht es eigentlich genau auch um diese Themen. Also selbst wenn du nicht die Inner Development Goals als Framework benutzt, es geht immer darum, wo stehe ich eigentlich in dieser Veränderung? Ähm, was ist mir wichtig? Wo hake ich selber als Führungskraft? Wo habe ich Schwierigkeiten, Veränderungen in mein Team zu transportieren, weil ich vielleicht selber... Äh, noch nicht ganz mitgehe, das sind ja genau die Themen, die du gerade ansprichst, ja, Selbstvernehmung, ja. innerer Kompass. Wenn ich da
1: kurz was ergänzen ja. darf, Anke, weil Klar. es ist ein schöner Brückenschlag, du hast ja eingangs gesagt, alle, die dich noch nicht kennen, wenn das denn überhaupt denkbar ist, ja, aber alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, du machst äh, HR-Strategieberatung und Coaching und das ist ja wiederum auf einer interpersonalen Ebene wieder der Schlüssel, um Veränderungen zu facilitieren. also Coaching, Ganz schlicht und einfach, ja, Coaching von Führungskräften, Coaching von Teams, Einzelcoachings weil das genau eben diese Öffnung von Perspektiven oder diese Weichenstellung ermöglicht, die du ja gerade angesprochen hast. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch nur wieder bestätigen, Führungskräfte-Coaching, in Veränderungsprozessen, in transformativen Prozessen geht es immer genau darum, wie, wie muss ich mich als Führungskraft positionieren, also beziehungsweise meine Coaches, wie müssen die sich positionieren. Für mich macht es, wie gesagt, mehr als Sinn, dass dieses Relation-to-Self, so wichtig ist und ich glaube, es ist einfach auch die Voraussetzung für all das andere. ja ähm, Enabling Change als ähm, eine Dimension der IDGs ist nur möglich, wenn ich selber mit meinem Kompass klarkomme und weiß, wo ich hin will, ähm, was meine Rolle in dem Change ist. Nur dann kann ich auch Change facilitieren als Führungskraft. Insofern macht es super Sinn. Und äh, ja, ich finde es halt toll, dass es bei euch in der Untersuchung quasi in eurem kleinen Piloten auch genauso ähm, rausgekommen ist. Ich frage mich natürlich, was macht ihr jetzt damit? Ja, ähm, Jetzt habt ihr das Ergebnis, jetzt habt ihr mit 50 Führungskräften gearbeitet, habt das positive Feedback bekommen. Was passiert als nächstes? Was wollt ihr damit machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und total berechtigte Frage. Und jetzt kennst du mich, ja, dass ich äh, große Vorlieben habe für agile Vorgehensweisen. Agile Vorgehensweisen bedeutet ja, du arbeitest iterativ, du lernst, du hast vielleicht ein MVP oder hast mehrere Features oder Produkte, die man ausliefern könntest und musst dann erstmal gucken, was will, was wollen die Kunden denn eigentlich, ja. Deswegen habe ich da noch keine konkrete Antwort darauf. Aber da wir hier im Experten-, Expertinnenkreis sind, äh, vielleicht nur ein paar Möglichkeiten. Also erstens ist das, glaube ich, ein Framework, was man nicht per se als Lerninhalt anbieten kann, weil dann ist es inhaltsleer, sondern man muss es im Grunde einweben in Lernangebote oder in HR-Propositionen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, also sind jetzt alles Gedanken, ich weiß nicht, ob das dabei rauskommt, ja, aber... Man könnte ja beispielsweise sagen, wenn wir jetzt Trainings zu Nachhaltigkeit oder zu ESG-Thematiken anbieten, dann haben wir ja gerade gelernt, dass jenseits vielleicht der Regulatorik und jenseits der KPI-Logik dieses Thema Relation to Self offenbar sehr wichtig ist. Also Menschen bei solchen Trainings die Möglichkeit, den Anlass zu geben, über den inneren Kompass nachzudenken. Das ist für mich ein ziemlich konkretes Learning, was man jetzt mitnehmen kann, um im Grunde das, was wir wollen, nämlich Wissen und Kompetenz zum Thema ESG und Nachhaltigkeit wirksamer zu machen, wie wir das quasi verstärken können. Ne? Zweiter Gedanke, zweite Idee, du sagst richtigerweise, dass Führungskräfte, aber natürlich auch alle anderen Mitarbeitenden, ne? weil Führung und Zusammenarbeit, das geht Hand in Hand, ja? sind eben entscheidend für Veränderungsprozesse. Das heißt, man kann auch solche Erkenntnisse aus dem, aus dem Framework oder aus dem IDG oder anderen Frameworks, wieder in Zusammenarbeitsleitbilder oder Führungsleitbilder etc. einfließen lassen. Wo es aber auch wieder darum geht, wie würde man dann so einen Prozess oder so ein so eine Intervention aufsetzen. Da kann das auch wieder ein Aufhänger sein, um über bestimmte Inhalte oder Reflexionsinhalte nachzudenken. Dritter Gedanke, man kann das auch im Wege von Kompetenzmodellen verankern. Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, das, was wir anbieten aus einer HR-Propositionssicht. Ja, das muss irgendwie relatiert sein an die Geschäftsstrategie, an, an gesellschaftliche Entwicklung natürlich. Also wenn jetzt Digitalisierung gerade ein Riesenthema ist in der Gesellschaft, dann muss natürlich irgendwie das in den HR-Angeboten reflektiert sein. Ja, aber drittens, es kann auch reflektiert sein oder relatiert sein an die kulturellen Themen, die wir in der Organisation haben. Ja, so in diesem Dreieck. Ne. Und auch da können die IDGs dann im Grunde ein, ein Glanzlicht drauf werfen, was ist denn andockfähig? was ist denn relevant jetzt in, in dem Setting, in dem ich mich bewege, um dann eben im Kompetenzmodell zu sagen, wie können wir das verankern, um das Kompetenzmodell dann wiederum zu nutzen, um zu sagen, okay, da muss jetzt Lernen, Entwicklung und Organisationsentwicklungsangebote drauf aufbauen, ja. Also einfach mal drei Gedanken und ich weiß noch nicht, welchen konkret wir davon weiterverfolgen, aber das sind auf jeden Fall glaube ich, drei Möglichkeiten, die man in jeder Organisation damit in Angriff nehmen kann. Ne?
0: Du hast ja jetzt mehrfach das Wort ähm, Reflexion äh, genannt. Ich, für mich ist das ein Kern. Ja? Das, ähm, und das ist für mich auch ein anderer Ansatz, als klassisch in Organisationen vorgegangen wird. Nenn es agil, äh, ne, dass man eben nicht top-down sagt, okay, das sind jetzt zum Beispiel unsere Unternehmensrichtlinien, das, sind, äh, das ist die Art und Weise, wie wir äh, zukünftig mit bestimmten Themen Nachhaltigkeit, aber auch anderen umgehen, sondern wir sagen, Reflexion, innerer Kompass, Selbstpositionierung ist für Führungskräfte, um die du richtig sagst, natürlich für jeden Mitarbeitenden wichtig. Das heißt, egal welches Thema ich bearbeite, wäre für mich ein Learning aus dem, was ihr äh, ausgefunden habt. Diese Re Reflexion gehört mhm. immer dazu. Ja. Und das finde ich auch mit Hinblick jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit, Environment, Social, äh, total wichtig. Ja, Es gibt ja auch Unternehmen wie zum Beispiel Patagonia, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast oder ob ihr davon gehört habt, die haben ein, in ihrem Talentprogramm, in ihrer Akademie einen Aspekt, wie werde ich ein guter Umweltaktivist. Passt natürlich super zu ihren Produkten, zu dem ganzen Unternehmen, aber eben auch natürlich passt es zu dieser Idee von, ja, was kannst du machen, wie stehst du zu Themen und Ne? Also man kann sogar in Anführungszeichen so weit treiben, ähm, dass man sagt, okay, wir machen das, deine eigene Positionierung zum Thema. Ja, zum Thema ich, äh, ja, in der Nachhaltigkeit.
1: Finde ich ganz toll. Und Patagonia ist natürlich ein schönes Beispiel, gibt äh, viele, viele andere. Aber vielleicht kann ich noch mal einmal sozusagen die Brücke zurückschlagen zum Anfang, wo ich ja, um <lacht> vielleicht alle hier so ein bisschen zu verwirren, das Thema Nachhaltigkeit ESG so maximal groß gemacht habe. Ne? Und der Grund, warum ist, schaut mal in die äh, SDGs rein. Ne? Da geht es um Chancengleichheit, da geht es um Bildung, da geht es um Zugang zu Ressourcen, äh, Leben an Land, Leben im Wasser. Das heißt, es geht eigentlich um eine bessere Welt, in einer besseren Balance für, für, für Menschen, für die Umwelt, für die Gesellschaft, um mehr Partizipation, um einen besseren menschlichen Lebensstandard, nicht zwingend Wachstum, ja, es gehört vielleicht auch dazu, aber um einen besseren menschlichen Lebensstandard für möglichst viele. Und dann ist das Thema tatsächlich maximal breit. Und dann hast du vielleicht eine Patagonia-Perspektive da drauf. Dann hast du aber auch vielleicht, wenn man den kennt, auch von, dem, von den Büchern her, Bodo Janssen mit Obstalsbohm, ja, so eine Art Unternehmen, die in der Hand aller Beschäftigten liegen, ja, also Gemeinwohlunternehmen. Du hast eine Perspektive, was VD vielleicht macht, um jetzt nochmal einen dritten zu nennen. Du hast die Perspektive, was Banken Positives für die Gesellschaft sein können und müssen, ja. Und du merkst auf einmal, hey, wir können alle teil sein und unseren Beitrag leisten, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, für eine bessere Welt, ja, aber um nichts weniger geht es. Ja? Und deswegen mache ich dieses Thema Nachhaltigkeit und ESG so groß, weil das alles dazugehört. Ne? Da geht es darum, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, welche, welche Chancen wir anderen Menschen einräumen zur Partizipation oder eben nicht und wie wir ganz konkret Kundinnen und Kunden in ihrem Geschäft begleiten, für welche Themen, für welche Dinge, die dann hoffentlich positiv auf Transformation ökologisch oder sozial einwirken. Ne?
0: Habt ihr in eurem Piloten auch darüber mit den Führungskräften gesprochen? Das heißt, über ihre Rolle Mitarbeiter partizipieren zu lassen an ESG-nahen Themen? Was war da das Feedback?
1: Das ist ein fest verankerter Teil dessen, was wir gerade in der Bank tun, ja als Teil unserer Strategie. Das war im Piloten äh, auch Thema, natürlich über diesen Aspekt, Relation to Others. Da würde ich jetzt nicht so, so konkret reingehen, Anke, was da das Feedback war, aber es war auf jeden Fall eins der Themen, was wir beleuchtet
0: haben, ja. ja. Also was ich da spannend finde, ist, dass man, ähm, weil du eben ja immer wieder auch gesagt hast, richtigerweise, es ist kein... Keine Mechanik, sondern es geht darum, die Menschen in Unternehmen bezüglich dieser Themen mitzunehmen und es sozusagen ihr eigen zu machen. Und ich denke, das ist eben das Besondere an, eurem, an eurer Vorgehensweise, finde ich, sieht man nicht so häufig bei Unternehmen, die eine Kulturveränderung, eine Transformation betreiben, dass sie sagen, wir müssen sehr früh die Menschen mitnehmen, auch an der Ausgestaltung des Themas, zum Beispiel Nachhaltigkeit bei euch. Und das ja. das finde ich besonders. Und nochmal am Beispiel von Patagonika, wie gesagt, es gibt auch andere Beispiele. Am Beispiel von Patagonia kann man es sozusagen auch so weit vorantreiben, dass man sagt, Ja, wir machen euch zu Aktivisten, weil es eben äh, zu dem Unternehmen passt. Und wenn ja. wir nochmal ganz an den Anfang gehen, hatte ich ja einleitend gesagt, wir dürfen uns darauf einstellen, dass äh, nicht nur im englischsprachigen Raum die Mitarbeitenden immer mehr Unternehmen danach beurteilen, inwieweit sie zu ihrem Wertesystem passen. Ne? Und es gibt auch eine Untersuchung von stepstone Übrigens, die herausgefunden hat, dass 75 Prozent der Befragten sagen, Nachhaltigkeit des Arbeitgebers oder potenziellen Arbeitgebers ist einer der Hauptkriterien. Es ist ganz, ganz wichtig, ob ich mich für dieses Unternehmen entscheide oder nicht. Und ähm, das heißt, es geht hier nicht nur darum, das Unternehmen zu transformieren, um bessere business zu äh, erreichen, sondern eben auch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, überhaupt sozusagen äh, die Möglichkeit zu haben, Businessergebnisse zu erreichen, weil ohne Mitarbeitende ja, geht es ja nicht.
1: Relevant sein am Arbeitsmarkt. Ja.
0: Genau. Ja, insofern ähm, auch da ist das Thema eigentlich riesig. Ja, ja toll. Und äh, also, ist auch gut so. Ja, ähm,
1: kann jetzt, ich nur unterstreichen. Und ja. äh, klingt wie ein schönes Schlussresümee und ein äh, guter Start in den gemeinsamen Austausch.
0: Genau, du hast sozusagen Mind-Reading-mäßig übergeleitet. Also ich schaue auch auf die Uhr. Ich weiß, dass ihr, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz, ganz viele Fragen habt. Und deshalb würde ich jetzt einfach äh, die Fragerunde... Und wie immer konnten nun die Zuhörer und Zuhörerinnen des Age of Supper Clubs live ihre Fragen an unseren Gast stellen. Lieber Sebastian Harre. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du Gast in diesem HR Supper Club warst und deine Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit im Fokus von Führung mit uns geteilt hast. Ich bin mir ganz sicher, dass dieses Thema uns noch lange begleiten wird. Es ist hochaktuell und wie wir im Gespräch mit dir erfahren haben, sehr umfangreich und komplex. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und wenn du, lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, das nächste Mal live im HR Supper Club dabei sein möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail an aw.ankewolf.net. Ich freue mich, wenn du dabei bist.